0: Dit is Elke Week, een podcast van EWM Magazine met Geert Waling en Sam Verbeek. Het is een, uh, een roerig weekje geweest uh, in Den Haag. En als het echt een roerige week is uh, geweest, dan, uh, dan neem ik altijd maar met één iemand contact op. En dat is uh, natuurlijk uh, onze politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
1: Hoi, <laughs> hoi, dankjewel. <laughs>
0: Fijn dat je even tijd kon maken. Deze keer niet in de studio, we doen het op afstand. Omdat uh, jij druk bent en ik zelf eigenlijk een beetje ziek. Maar uh, het, uh, ja, het, uh, drukke, het drukke bestaan uh, van, uh, van het Haagse leven dat, dat, dat heeft, heeft zelfs ook mij geraakt. En uh, jij bent vast goed op de hoogte.
1: Uh, ja, nou ja, daar doen, we, daar doen we ons best voor inderdaad. Maar uh, gelukkig klinkt je al een stuk beter dan het begin deze week.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Hé, hey, um, laten we maar bij het begin beginnen. Want het is zoveel dat ik het gewoon eventjes um, op chronologische volgorde afga. Um, en het eerste nieuwsje waar ik eigenlijk even mee wil beginnen... is dat, uh, dat Lilian Marijnissen heeft, uh, de vertrek heeft aangekondigd. Had je dat zien aankomen? Ja, daar,
1: nou ja, je weet nooit precies het moment dat, dat iemand vertrekt in, uh, in Den Haag. Maar dat dit eraan zat te komen... ja, die kans, die kans acht ik ook wel heel groot. Omdat je voor de zevende keer op rij verliest als partijleider... Dan houdt het gewoon een keer op. En, uh, en dat moment was, uh, was nu. Um, wat, wat me enigszins verbaasde. Is dat dat moment er wel echt kwam. Nadat ze een week eerder toch wel heel erg de boot afhield. Um, dus ik denk dat ze toch. Nou ja, um, zoals dat dan heette. Uh, een, uh, een epifaam moment. Uh, zoals Rutte zou zeggen uh, had. Uh, waarna ze dit, uh, dit, dit, dit besloten heeft. Uh, um, maar ja je, ja, je kon er natuurlijk op wachten. Vijf zetels voor de SP is gewoon een dieptepunt.
0: Ja, zeker misschien ook wel in het soort campagne dat er gevoerd is, veel over bestaanszekerheid. Toch een beetje alsof, uh, alsof andere partijen er ook een beetje met de SP haar, hun lunch zijn van door zijn gegaan.
1: Uh, ja, dat, dat was ook de grote onvrede binnen de partijen. Maar dat is niet alleen het verhaal van de afgelopen campagne. Dat is eigenlijk al die van van zoveel campagnes. Marijnis heeft volgens mij zeven keer op rij verloren en de partij zelf acht keer op rij. dan gaat het echt van gemeenteraad tot het Europese parlement. Daar zijn ze zelf alle alle zetels kwijtgeraakt, de vorige verkiezingen. Keer op keer komt de partij er maar uh, niet tussen. En nu met een uh, nieuw gezicht dat dat een niet zuidelijke uh, Iemand is, en dat is voor de SP toch ook wel uh, een uh, bijzonder. Gaan ze uh, het proberen?
0: Ja, want het gaat over uh, Jimmy Dijk van uh, van de SP. Die mag nu uh, uh, nu aan het roer staan.
1: Ja, uit het noorden van het land. Dat is wat ik aanstipte eigenlijk. De de SP, Marijn is is natuurlijk de familie. Emiel Roemer uh, was een een, een vrolijk persoon uit het zuiden van het land. Uh, En nu kiezen ze uh, wel voor iemand die staat om echt zijn harde en felle lijn van van politiek bedrijven uh, en die ook meteen een klein succesje boekte in de in de kamer uh, want hij kreeg er zwaar een uh, motie doorheen die opriep om het uh, het eigen risico uh, in de in de zorg af te schaffen dat heeft iedereen 385 euro zeg ik uit mijn mijn hoofd uh, voor een medische behandeling moet ondergaan. nou en nu heeft de Kamer, en dat is dan heel gratuï, maar voor hen toch een, een succesje op, uh, op zijn eerste dag als, uh, als aanvoerder, uh, om de wens uit te spreken door de Kamer dat uh, dat, dat er vanaf moet. Ja, oké. Okay, nou ja,
0: laten, laten we meteen doorgaan naar het volgende. Want zoals ik al zei, het is, het is erg veel. Uh, op maandag heeft Ronald Plasterk, uh, de verkenner, die uh, heeft aan de Kamer het advies gegeven dat PVV, VVD, NSC en BBB samen een kabinet Moeten proberen te gaan vormen. Dat advies is er. Uh,
1: toch een doorbraak in de formatie. Nou ja, de, zo zeg jij dat, of de partijen dat zelf ook <laughs> als een doorbraak be- bestempelen, dat, uh, ik denk dat ik denk dat ze dat oneens met je uh, ze zijn. Het is heel erg zo van dat dit een logisch vervolg is van waar ze waren in het proces, maar dat er absoluut nog uh, geen, geen echte doorbraak is ...van dat ze dat eruit ze zijn. En dat, dat blijkt ook wel als je dat advies van, uh, uh, van Plasterk leest, iets meer, iets, vijf kantjes of iets meer. Volgens mij vijf kantjes. Um, en dan komt het er concreet op neer dat hij een, uh, het project op uh, twee sporen gaat doen. Of in ieder geval met twee hoofdstukken. En dat is allereerst dat de partijen overeenstemming gaan zoeken over een, ik citeer, gezamenlijke basislijn voor het waarborgen van de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Da, dat is stap 1. Um, en daarna uh, stap 2, als stap 1 uh, succesvol voltooid wordt, gaan ze kijken naar uh, echt inhoudelijke thema's um, en je zag in het, in het debat over dit advies, dat was afgelopen woensdag, um, zag je wel bij zeker de, de oppositiepartijen als het ware, oftewel de, de partijen die in ieder geval niet gaan onderhandelen, wel grote verontwaardiging dat nu uh, het bespreken van de grondwet, grondrechten en de democratische rechtsstaat een onderwerp is. Uh, Aan de formatietafel. Uh, Timmermans en uh, Rob Jetten. Die vonden dat echt geen uh, geen pas geven.
0: Ik zag ook dat in dat uh, dat debat. Dat uh, Geert Wilders ook stevig werd ondervraagd. Onder andere door door Timmermans. Die vergeleken met een uh, soort. uh, Wat is het ook weer? Uit uit Disney. Een vegetarische haai. Die uh, als hij bloed ruikt. Meteen weer begint te uh, te vreten. Hoe... hoe, Hoe... Hoe heeft uh, Geert Wilders zich daar uh, uh, gepresenteerd?
1: Ja, dat is dus het grappige aan die typering van van Timmermans. Daar daar, daar kan je best wat wat in zien misschien. Maar Wilders zelf deed wel heel erg zijn best om zich te presenteren als een een vegetariër, als het ware. Hij hij staat natuurlijk bekend om zijn felle woorden, zijn harde toon uh, en zijn... zijn, die soms wat, uh, wat ver van de, van de realiteit afstaan... ...of in ieder geval heel ingewikkeld om, uh, om waar te maken zijn. En ik, ik, ik vond in ieder geval een goed voorbeeld was dat, dat uh, Wilders sprak... ...nou ja, de kiezer heeft gesproken, de uitslag is bekend... ...hij is natuurlijk de grootste met 37 zetels... ...en het was tijd om nu in actie te komen om daden te gaan verrichten... Um, En als het dan over migratie ging, had hij het niet meer over die die asielstop, dat het naar nul moet, zoals uh, zijn eis al al jarenlang is, als hij bijvoorbeeld in debat stond met Mark Rutte. Nee hoor, nu nu ging het echt om het flink verminderen van van de instroom. Ja, en dan kan je nu nu denken misschien van, jeetje Victor, dit is wel echt uh, punten en komma's gedoe. Maar dat dat geeft wel aan over die die toon die veranderd is, en ook dus de de doelstellingen die, die wat, realistischer zijn geworden. Want als ze iemand altijd, dit was een beetje VVD-taal eigenlijk, dat, de, dat het flink omlaag moest, maar niet meer spreken over nul. Dat was altijd, naar nul toe was het, was het doel van Wilders. Um, dus, dus daarin kan je wel zien dat dat houding wat veranderd was. Hij gaf ook gewoon de felicitaties aan bijvoorbeeld GroenLinks Partij van de Arbeid met de, met de, de, de winst van zetels. Dus hij probeerde zich, ja, klinkt een beetje cliché, maar toch premierwaardig op te uh, stellen. Um, ja, en de, dat is ook wat, wat hij moet doen. Hè? Want um, ja, het vertrouwen is, is broos, laten we het zo zeggen.
0: <laughs> ja, ja nee, dat, uh, ik, ik snap wat je bedoelt. Misschien moeten we het toch ook nog eventjes hebben over misschien het, het meest uh, bij, bijzondere moment van de week. Ook al moeten we het ook natuurlijk ook nog hebben over de Kamervoorzitter. Hoor. Maar dat was een motie. Een motie van, de, van, van mevrouw Jezielges van de VVD. En die ging over uh, de spreidingswet. Kun jij even, even uitleggen wat er daar gebeurd is? En daarna heb ik nog wel wat vragen voor je, want
1: ik, ik, ik raak er heel erg van in okay. de bar. Oké, okay. um, dan beginnen we eerst. De spreidingswet is een uh, politiek compromis waar het kabinet zich achter heeft gestaard. Het, het huidige kabinet zich achter heeft gestaard. En wat ook is aangenomen door de Tweede Kamer dat ervoor moet zorgen dat de opvang van asielzoekers eerlijker wordt verspreid in het land. Op dit moment is het zo dat Golfweg iets meer dan de helft van de Nederlandse gemeente neemt geen asielzoekers op, of maar heel weinig. Misschien, veel mensen kennen denk ik wel de problematiek in Ter Apel en ook in Budel, waar wel heel veel opvang plaatsvindt. Dus terecht natuurlijk uh, voelen die gemeenten zich, benadeeld en de strijdingswet moet dat gaan veranderen, moet zorgen dat die opvang eerlijker over Nederland uh, verdeeld wordt. Dat is een pijnlijk politiek compromis bijvoorbeeld voor de VVD en CDA, maar het is er gekomen en het ligt half januari voor in de Eerste Kamer. En dan komen we bij het debat van woensdag en die motie waar jij het over had, die Zilgus, die ook nog steeds minister is, demissionair minister van Justitie en Veiligheid, maar die ook uh, fractievoorzitter van de partij, van de, van de VVD, in de uh, Tweede Kamer is, diende een motie in waarin ze het kabinet en de Eerste Kamer opriep om een pas op de plaats te maken met het voor- wetsvoorstel van de spreidingswet. En dat is gewoon, ja, dat geeft, dat is eigenlijk heel lelijk om als Tweede Kamer, want wat in, die, in die functie uh, deed je zien dus deze oproep, um, om als tweede kamer te zeggen dat de eerste kamer maar een pas op de plaats moet maken. Um, dat is eigenlijk ja, vrij ongekend in, in de Nederlandse politieke verhoudingen, want de tweede kamer gaat niet over de agenda van de eerste kamer. Um, en daarnaast is er best wat verwarring over dat Jozefus natuurlijk uh, een mening heeft uh, als fractievoorzitter van de VVD, maar ook nog minister is in dat kabinet. Wat ...tot op de dag van vandaag achter het voorstel van de strijdingswet staat... Um, ...en dat de, de motie uh, van Jezus ook heeft ontraden... ...dus geadviseerd om daar niet mee in te stemmen. Nou, die twee ja. componenten zorgden voor chaos... ...woede bij uh, deze zestig unie CDA... Um, ...en een hoop uh, gedoe en ook een smetje op, uh, op mevrouw Jezus
0: Ja, want dat was ook een beetje waar mijn verwarring zat... ...want de uitvoerende uh, minister... Uh, Erik van den Burg, die, dat ook een VVD'er. En ja, natuurlijk de hoofd van het kabinet, uh, v- v- hoofd van het kabinet uh, Mark Rutte, is ook een VVD'er. Dus het, ja. uh, het, het, zijn al die VVD'ers eigenlijk allemaal tegen de, tegen de spreidingswet of, uh, of, of, of niet?
1: Nou, um, nou di- dit wordt um, nog iets ingewikkelder, maar we gaan het simpel proberen te houden. Van der Burg is net als Jezielkes een man met, uh, nou ja, is een vrouw, maar Van der Burg is een man met twee petten, net als Jezielkes. Um, hij zit ook in de fractie van de VVD in de Tweede Kamer. Die Kamerfractie wil dus met die motie van Jezielkes die strijdingswet terughalen, maar het kabinet waar de heer Van der Burg uh, en mevrouw Jezielkes in zitten, die wil die strijdingswet er wel nog doorheen hebben. En nou ja, Mark Rutte, de premier, die blijft ook achter de strijdingswet staan, maar die zit niet meer in de Kamer. Um, dus die wil gewoon dat beleid uitvoeren wat zijn, uh, wat zijn kabinet al had gedaan. Um, dat ja, dit kan in, het, in de Nederlandse politiek: dat eigenlijk één persoon met twee functies ook twee verschillende uh, opvattingen koestert over één en, een, één en hetzelfde onderwerp. Um, maar het is wel wat verwarrend en ook een beetje gek.
0: En uh, moet in uh, het geval dat zo'n motie. Nou, werd aangenomen en moest worden uitgevoerd. Moest moest de Eerste Kamer er dan nog iets mee?
1: Als deze motie in deze vorm was aangenomen, had je je dus die die oproep gehad. En bijvoorbeeld het kabinet was dan, daar kan je in lezen, een pas op de plaats maken is, uh, is natuurlijk niet heel concreet. Maar je zou erin kunnen lezen dat het kabinet dat wetsvoorstel had moeten intrekken wat de Kamer betreft. Dat is eigenlijk, ja, een pas op de plaats is niet terugtrekken, maar het is wel een een pauzemoment nemen als je de dikke vandalen leest en eens kijken of je nog door wil gaan. Dus wat de Eerste Kamer dan precies had moeten doen, weten we niet. En dat gaan we ook nooit te weten komen, want Jezielgus, na alle ophef, uh, paste de, de, de tekst van haar motie aan. Die motie werd trouwens gesteund door de PVV, BBB en NSC, uh, dat is even goed om te benoemen, de vier partijen in totaal die, die ook aan de formatietafel zitten. Um, maar door alle ophef, um, ja, paste je ziel een dag later, ook na het advies van het kabinet, uh, waarin, ze niet weten, waarin het kabinet niet weten dat ze het oneens waren met die motie, paste ze de tekst aan, waardoor het eigenlijk een heel vrijblijvend stukje papier werd Waarin er alleen maar een wens was, werd uitgesproken om te stoppen met, die, uh, uh, met de spijlingswet, maar niet um, een, een actief beroep werd gedaan op het kabinet en de Eerste Kamer om die spijlingswet helemaal uh, de nek om te draaien of pas op de plaatsen. En
0: uh, dat moet je bij politiek altijd vragen, maar um, was dit nou gewoon een beetje een, 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 een domme actie of zat hier een groot uh, machiavellistisch plan achter?
1: Ja, in, in allebei de gevallen geldt een beetje, uh, en, en dat zei uh, Pieter Ginwits van de, van de ChristenUnie zei dat en dat ging over iets anders, maar wat hij zei, uh, dat sneed wel hout. En de, dat is dat je, um, in de politiek kan iets wel strategie zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat het een goede strategie is. Um, <laughs> either way, of dit nou doordacht was uh, van de VVD of totaal niet, um, het is in ieder geval in hun gezicht ontplopt.
0: Ja, ja, ze zijn hier goed vanaf gekomen. Nee, het, was nee. het, 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 het komt allemaal een beetje over als een flater en zeker al het, alle, alle aanpassingen die daarna moeten zijn, ge- zijn gemaakt uh, dragen eraan bij
1: ja en, en, en het feit dat eigenlijk de huidige coalitiepartners en kijk de, de, de coalitie is zijn meerderheid in de Tweede Kamer kwijt, eh, VVD eh, d 60 CDA ChristenUnie die moeten nog met elkaar door omdat ze in dat demissionaire kabinet zitten maar om dan zo'n streek te doen als je zielgus hen leverde, dat is wel echt nou ja, dat zeggen Kamerleden ook, uh, ook tegen mij, dat is gewoon heel heel oncollegiaal, het was het kwam uit het niets uh, voor, de, voor de drie coalitie, huidige coalitiepartners van de VVD. die zagen het niet aankomen, er was geen overleg geweest, daar was echt grote frustratie over, en her en der zou ook gedreigd zijn met dat, dat uh, de drie andere partijen misschien wel bewindspersonen terug zouden trekken uit het demissionaire kabinet als de tekst in deze vorm door de Kamer werd werd aangenomen. Zo hoog of of diep zat de frustratie hierover.
0: En ja, de de sfeer uh, in het kabinet, zo zo hoorde je dan, of tenminste, zo wordt er nog wel eens rondgefluisterd. Het is al, schijnt al niet zo heel goed te zijn. Uh, Ik kan me voorstellen dat dat dit er niet aan, aan heeft bijgedragen.
1: Nee, dit dit helpt dan zeker niet. Kijk, Mark Rutte, die zei hier over de demissionair... dat dat er helemaal niets aan het handje uh, zou zijn. En dat bijvoorbeeld staatssecretaris Erik van den Burg... over wie dit uiteindelijk gaat of over wiens wet dit uiteindelijk gaat... die is niet van pijn, die kan een stootje hebben. Dus uh, nou ja, het valt allemaal wel mee. En dat zijn fijne Rutteaanse woorden. Maar ik vraag me toch af uh, hoe Rutte hier hier werkelijk... uh, overdenkt en voor de camera doet hij alsof er niets aan de hand is, maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat een op en top politicus als hij, want die denk ik toch meester is in het politieke vak, als je kijkt hoe hij allerlei meerderheden door de jaren heen heeft uh, gesmeed en stabiliteit heeft bewaard in die coalities, um, ik denk dat hij dit ontzettend geklungel vond. Dat, dat is, maar goed, dat is uh, speculatief uh, en dat moeten we eigenlijk niet doen. Um, maar ja, niks aan het handje, dat, uh, dat, dat is wel heel erg bezijden de waarheid.
0: Ja, nou. en um, um, misschien moeten we dan toch eventjes door naar het naar uh, volgende onderwerp. Want er is uh, deze week ook, natuurlijk ook een belangrijke benoeming geweest. Namelijk, uh, uh, de Tweede Kamer heeft uit haar midden een voorzitter gekozen. En dat is uh, deze keer is dat Martin Bosma. Ik geloof dat hij al twee keer geprobeerd had om voorzitter te worden.
1: Het spreekwoord drie maal is scheepsrecht ging perfect op deze week voor Martin Bosma.
0: Ja, ja. Um, en d- d- moest in, uh, moest in twee rondes moest het, uh, moest het gedaan worden. In de eerste ronde kreeg uh, uh, zijn concurrent Tom van der Lee ook nog een heleboel stemmen. Maar ook nog de tijdelijk voorzitter uh, Kamminga van de VVD geloof ik. Die kreeg, kreeg er ook nog uh, een, stuk of, een stuk of 15.
1: Ja, uh, wel volgens mij de ruling Kamminga. ja,
0: aha, ja. Is het het ooit nog spannend geweest? Of was het toch eigenlijk wel in uh, in kan en Kruiken... dat uh, dat Martin Bosma van de PVV de voorzitter zou gaan worden?
1: Nou, ik denk niet dat het in kannen en Kruiken was. Tenminste, die die indruk had ik niet. En uh, misschien dat ik mijn werk dan niet uh, goed had gedaan. Maar het is een een anonieme stemming. Dus alle Kamerleden leveren een briefje in... uh, maar niemand komt te weten welk Kamerlid uh, welk briefje inlevert. En dat zorgt ervoor dat je dus ook geen fractiediscipline hebt. Het is een uh, een vrije kwestie wat dat gaat. Uh, Dus iedereen kan doen wat hij wil. Uh, Er werd volgens mij ook uh, een aantal keer uh, foutief gestemd of blanco gestemd, wat dan uh, ongeldig wordt gezien in uh, in zo'n stemming. En uiteindelijk, ja, Bosma sleepte het over over de streep uh, in de tweede ronde, wat wat gelukkig uh, vond ik vrij plotjes was na een heel intense week dat dit een beetje opschoot. Um, en het, het past natuurlijk wel bij het feit dat, dat, ja, dat de partijen aan de rechterkant van de politiek flink hebben gewonnen. En Bosma heeft als het gaat om het inhoudelijk leiden van debatten een heel goede naam voor zichzelf uh, gevestigd. Toch kon ik mij niet helemaal aan de indruk onttrekken dat, dat uh, de twaalf stemmen op Kamminga ook wel een signaal waren... Uh, eigenlijk aan de Kamer of zo, of, of aan de twee kandidaten, dat, dat er wat frustratie was dat alleen deze twee heren kandidaat waren. En dat Kamminga dat, uh, dat niet zelf was. Want zij heeft de afgelopen week als eerste ondervoorzitter, dus als directe vervanger van de, van de Kamervoorzitter, uh, het gewoon heel kundig gedaan. En daar was grote tevredenheid over in de Kamer.
0: Ja, want zij had zich niet kandidaat gesteld?
1: Nee, en nou, er wordt. Uh, het, het is zo dat het een goed gebruik is dat. De voorzitter van de, van de Tweede Kamer niet van dezelfde partij komt als die van de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer is jan anthony Bruin, een VVD er ook voorzitter. Um, dus dat geeft nog geen pas. Al is dat wel eens uh, wel zo ge- geweest. Dat, dat wel uh, mensen van dezelfde partijkleur uh, kamervoorzitters waren allebei. Dus het, het is geen uh, geschreven regel, maar wel een ongeschreven gebruik. En de VVD heeft toch een beetje de houding van. Uh, ons niet bellen na, na het flinke verlies van de afgelopen uh, Kamerverkiezingen.
0: Ja, VVD wel even niet in de picture. Um, nu um, is, er, is er best wel uh, ook wat discussie geweest rondom de kandidatuur. En, nou ja, en nu uiteindelijk dus het voorzitterschap van Martin Bosma, omdat hij van de PVV is. En de PVV heeft natuurlijk best een paar um, nou, uh, um, uh, radicale ideeën. Zo uh, uh, heeft uh, hij geloof ik ook. Uh,
1: uitspraken.
0: Precies. Want, uh, en Martin Bosma die heeft uh, jaarlijks altijd flinke kritiek op de. Geloof ik, uh, de hoeveel uh, geld er naar het Koningshuis gaat. En als, als voorzitter moet je toch veel met, uh, met, met de vorst optrekken, geloof ik. bij een heleboel bijeenkomsten.
1: Ja, c- uh, ceremonieel. Ja, maar <laughs> ja, is dat niet ongemakkelijk voor de Tweede Kamer dan? Kijk, dat. Um. Gevo- gevoelsmatig is dat ongemakkelijk. En dat, dat zit hem ook in de uitspraken die, die Bosma ook als, als politicus heeft staan. Maar de voorzitter van de Tweede Kamer... vertegenwoordigt het institu- instituut. Je schudt niet uh, de hand van Martin Bosma... je schudt als het ware de hand van uh, de Tweede Kamer... namens wie Martin Bosma, uh, of, ja, die Martin Bosma op dat moment uh, belichaamt. Dus ja, het... het Gevoelsmatig zit er wat ongemakkelijks in, maar feitelijk is dat niet zo. En ik denk dat een, een meerderheid, ja, een meerderheid van, de, van de leden van de Tweede Kamer dat uiteindelijk ook zo hebben gezien toen ze voor hem stemden.
0: Dit is uh, iemand, is, ja, hij werd hier ook inderdaad uh, uh, voor die stemming, werd hier daarover ondervraagd, over dat uh, uh, in het PVV-programma uh, staat dat uh, excuses voor het slavernijverleden moeten worden ingetrokken en dan moet straks wel de voorzitter van de Kamer naar. Uh, uh, de Kit Kotti uh, herdenking uh, uh, ja. in, uh, in Amsterdam. Da- dat soort dingen. Maar is dit dan vergelijkbaar met waar we het in het vorige onderwerp over hadden? Dat, dat er een soort dubbele petten zijn. En
1: die moet je niet helemaal met elkaar vergelijken. Ja, al is dit eigenlijk meer... Dit kan je beter zien als dat Martin Bosma een, uh, een hoed op had heel lang. En dat hij nu uh, aan de wil hangt Want hij zal vanaf nu af aan... Niet meer dat soort uitspraken doen. Ik denk dat als hij dat doet, dat ze steun snel zal afbrokkelen. Van een kamervoorzitter wordt echt verwacht dat op het moment dat je die hamer in handen uh, krijgt, en die heeft hij inmiddels, um, dan, uh, dan doe je gewoon geen uh, partijpolitieke uitspraken meer. En daar zal hij zich aan okay. gaan, uh, gaan houden. Dat heeft hij ook toegezegd.
0: Nou, aan het begin van het gesprek hadden we het ook over het advies van Plasterk. Uh, die heeft dus gezegd tegen vier partijen van nou ga, ga verder. Uh, of tenminste die adviseert, gaan verder met elkaar praten. Uh, ik geloof dat ik je alles eerder heb gevraagd, maar verwacht je nu dat er een beetje tempo in de formatie gaat komen? Of denk je dat het, dat het uh, heel rustig is
1: uh, zich een beetje zo zal door blijven ontwikkelen? Ik denk dat we nu in een heel saaie uh, fase van de formatie ingaan en dan zal je zien dat deze uitspraak direct wordt gelogen straf misschien. Um, maar als het, als het gaat zoals ze denken dat het gaat, dan, dan gaan ze dus echt die, die radio te handhaven. Die vier, partijen, die vier partijen gaan om tafel met elkaar uh, over, over die onderwerpen. Eerst dus over die, die grondrechten en de grondwet. En daarna gaan ze, als ze daaruit komen, naar die inhoudelijke onderwerpen kijken. En dan duurt het gauw een week, zes, zeven, uh, eind januari, begin februari, voor we weer wat uh, gaan horen. Um, en je merkt ook wel de nieuwe politieke verhoudingen, want uh, een partij als meen, D60, GroenLinks, PvdA en het CDA ook geloof ik, die wilden allemaal dat um, in, die, in, die, in deze komende formatieronde zit dus zo'n knip. Hè? Eerst praten over de grondrechten, de grondwet en dan over die inhoud. Nou, die wilden dus een update uh, van informateur informateurplasterk na, uh, nadat het eerste gedeeltetje, het eerste uh, onderwerp, die grondrechten wat afgrond. Um, en ja, dat, dat verzoek werd gewoon geweigerd door de vier partijen uh, die een meerderheid hebben in de Kamer. Um, en dat, dat zorgde toch voor de, voor de gekke situatie waarin uh, RTL Nieuws een kop had op de website dat Pieter Omtzigt geen zin had in een, uh, in een debat. Nou, dat hadden we toch voor de verke- verkiezingen nooit kunnen denken, dat Pieter Omtzigt nog eens een informatieverzoek niet zou willen inwilligen uh, of daar geen interesse in had. Maar goed, dat zijn de nieuwe machtsverhoudingen en, uh, en de nieuwe eisen die, uh, die daarbij komen kijken bij zo'n formatie.
0: Nou, de, de, zo vlak voor kerst zijn de wonderen nog niet de wereld uit. Uh, Victor, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Uh, en, uh, en, uh, en voor de, voor de, voor de heldere uh, analyses. Ik snap, er, ik snap er weer iets meer van. Uh, okay. En uh, uh, ja, uiteraard, uh, uiteraard nog heel veel succes.
1: Dank je wel, graag gedaan.
0: Dit was Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals elke week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. je dit een leuke podcast, abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert kan je op Twitter vinden onder @geertdewaling. Ik ben op Twitter te vinden onder @samwv. Je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.verbeek@ewmagazine.nl. Dank voor het luisteren naar Elke Week. Tot volgende.